0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Austin, Texas, es domingo 25 de septiembre del 2022. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como Muñoz. en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter También soy el Letterbox donde pongo todas las películas que veo a diario. Tengo mis listas de películas y estadísticas. Estoy como Sergio Muñoz Esquer, para que vayan a caerle. Los invito a Patreon y, y los invito a Patreon o que se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos. Video llamadas, watch parties eh, Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast De hecho hoy vamos a tener una llamada en la que vamos a hacer presentaciones Literal, presentaciones de PowerPoint random Así que caigan la Patreon si se quieren unir a la bellísima comunidad que tenemos ahí Y finalmente los invito a que vayan a Apple Podcast Y le dejen un comentario, está ok Se los agradecería muchísimo No importa, si escuchan está ok en alguna otra plataforma Vayan a Apple Podcast, busquen está ok y déjenle un comentario Amigos Hablemos de la tan esperada película de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, la cual ya se estrenó en diferentes puntos del mundo. Eh, como siempre, yo siempre hablo de la película antes de verla, mi perspectiva. Yo, la verdad, no estaba ni un poco emocionado por esta película. Desde que salió el tráiler, la verdad, no se me antojaba. Curiosamente, cuando vi el tráiler, dije, ah, esta es la típica Harry Styles, Florence, Florence Pugh, antes de todo el drama, o sea, cuando sale el primer trailer. dije, Esta es la típica película que se está tratando de vender en redes sociales. Y curiosamente, así fue, pero no de la manera que yo esperaba. Que fue atrás de todo el drama, del cual no quiero hablar aquí. O sea, este, esto no es un... Eso no es para hablar de chisme. Esto es para hablar de la película. Eh, salió, to, pasó todo ese drama. La película se estrenó en Venecia. Tuvo... Eh, ah, opiniones un tanto mixtas, yo creo más inclinadas al lado negativo. Y honestamente, me dieron ganas de verla por morboso. Esperaba algo que fuera so bad, so good. Y hasta cierto punto, sí fue así. Don't worry, darling, este sigue el personaje de Florence Pope, Florence Alice. Una mujer, una ama de casa de, los, de la década de los 1950s, que vive con su esposo en una comunidad utópica, pero un día comienza a preocuparse de lo que esa comunidad puede estar ocultando. Esta película tiene tantos pedos y no sé ni por dónde empezar. (risa) Eh, Como les digo, esta es una película donde esta mujer se está dando cuenta que la comunidad donde vive oculta algo. Lo hemos visto... Desde hace décadas. Esta historia que hemos visto muchísimas veces, donde. desde Twin Peaks, o sea, donde es una, un individuo, hombre o mujer, se da cuenta que el pueblo donde vive oculta algo. Y mientras más lo quiera revelar, más la tachan de loca. O sea, creo que hasta la serie Bits Motel. Eh, y les digo, siento que es, un, es una trama que, o sea, a mí es una premisa que a mí siempre me ha la atención, se me hace padre, se me hace interesante, no importa qué tan mala o buena sea la película o la serie, siempre se me ha hecho muy interesante, siempre siento que hay diferentes ángulos que explorar, y honestamente creo que Don't Worry Darling ofrece algo interesante, ofrece ideas interesantes que ahora se enfocan un poco más con el feminismo. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta lo que trata de ofrecer, pero toda la ejecución es terrible, la verdad, y más que nada del lado narrativo, del lado de la escritura de de guión, es terrible. Empecemos con lo más básico, o sea, la pregunta más básica que un escritor se hace cuando empieza a escribir una película, empieza a escribir un guión, o yo creo que hasta un libro, una historia. ¿Por qué lo que estoy contando ocurre en este momento? Y ahí es donde falla esta película. ¿Por qué lo que estamos viendo ocurre, le ocurre a esta persona en este momento? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿O por qué no ocurrió después? ¿Por qué en este momento? Y es algo que esta película jamás, jamás te responde. Porque el personaje de Alice, les digo, el personaje de Alice se empieza a dar cuenta de que hay algo extraño en la comunidad, algo algo oculta a la comunidad. Pero la pregunta aquí es, ¿Qué es lo que hace que ella salga de su status quo? Porque su status quo es vivir en esa comunidad. ¿Qué hace que ella salga de su status quo y le invite a investigar ese misterio? No hay nada. De hecho, Alice va a estar en el momento perfecto, en el momento adecuado de un montón de coincidencias. Y ese es otro problema con el guión de la película. La falta de elementos orgánicos. Alice va a estar en un chingo en el momento de, les digo, por ejemplo el primer momento es los huevos hay un momento donde ella quiebra unos huevos y no tiene nada dentro. y mi pregunta es ¿por qué esta es la primera vez ¿por qué esta es la primera vez que le pasa? y dos, esto le pudo haber pasado a cualquier otra persona en esta comunidad, ¿por qué a ella? después tenemos lo del avión hay un momento donde ella va en un trolley, en un camioncito y ve a un avión estrellarse o sea, ella estuvo en el momento adecuado, o sea, en el momento perfecto para ver ese avión estrellarse. Que por cierto, la cosa del avión, si esperan que se los expliquen, jamás lo explican en la película. Ella ve que un avión se estrella, estuvo en el momento, y ahí es donde es que algo, mal, algo está pasando aquí. Que la vecina se está volviendo loquita, también, ella está en el momento adecuado para ver lo que le está pasando a la vecina, sin entrar a detalles. También tenemos un momento con el doctor donde el personaje de Alice se roba un expediente que tiene el doctor en su maletín. Coincidentemente, el doctor dejó por accidente el maletín con Alice sola, dándole tiempo a ella de sacar el expediente. Coincidentemente. Y tenemos un momento más adelante donde Alice dice: es que Le dice a las la, la, Están reunidos en una mesa los dos personajes. Dice, ¿Se han dado cuenta que todas somos de Filadelfia? Y que todos, hemos estado en el... todos fuimos al mismo lugar de. de ¿Cómo se llama? De de luna de miel y se dan cuenta que todas nuestras historias nuestros backgrounds se parecen yo me digo oh interesante y por qué hasta ahorita se están dando cuenta y por qué este personaje jamás 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 te resuelven eso no hay nada que haga especial al personaje de alice solo es esto esto es el problema de esta película lo que le pasa a alice le pudo haber pasado a cualquier otra mujer en esta comunidad no hay nada que haga especial al personaje de Alice, más que el que ella haya estado en el lugar adecuado para ver estas ocurrencias, estos eventos. Pero ahí en fuera, no hay nada que tenga en especial a este personaje, porque al parecer, al final cuando te revelan toda la verdad, que honestamente es algo que ves el tráiler y es muy predecible, pero una vez que terminas la película, te pones a pensar y dices, es que esto p- lo pone en foco con a cualquier otra mujer. Incluso la vecina. Porque cuando inicia la película, nos preguntan que una vecina se está volviendo loquita. Obviamente cuando caemos la película, sabremos por qué. Y es la, probablemente es la misma historia de Florence Pope, del personaje de Florence Pugh el personaje de Alice. O sea, la historia de la vecina, yo creo que hubiera sido más interesante, hubiera sido una película más interesante, porque te hablan sobre lo, su, la desaparición de su hijo, y que ella fue a buscarlo, y lo que le pasó. Yo creo que hubiera sido una película más interesante que el de Alice. Porque todo lo que es el personaje de Alice es una mujer que le están pasando cosas y se va dando cuenta que... Está en un, que, que o sea, se está dando cuenta que, está, que algo oculta a la comunidad. Toda la película son las coincidencias... perdón, las coincidencias, las sí, son coincidencias, pero todas las, las cosas extrañas que está viendo. Quisiera compararla con una película, pero siento que revelaría qué pasa en esta película. Aunque les digo, siento que es muy predecible. Hay una película donde ocurre esto. No no voy a decir cuál. Hay una película donde ocurre esto. Sin embargo, en la película... No, 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 mejor no lo voy a hablar. Pero ese es mi problema con, con Don't Worry Darling. O sea, el que no hay nada que haga especial a Alice, ni siquiera es como que ella sea el centro de este mundo, no, o sea, tampoco, o sea, al final es, ella es otra mujer en, 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 este, en esta comunidad, no hay nada que me diga por qué estoy siguiendo el personaje de ella, esto le puede ocurrir a cualquier otro personaje, ahora dijeras, ok, su relación con Jack, personaje interpretado por Harry Styles, pues no, de hecho, no, no hay, aparte de que se la pasan cogiendo, no hay ningún momento donde... No hay, no hay stakes emocionales entre estos dos personajes. No hay ningún momento donde diga No mames, este... Su, su esposo no la escucha. No le hace caso. O sea... Como en la como en Rosemary's Baby. No es un spoiler porque no tiene que ver con Rosemary's Baby. Pero Rosemary's Baby, si la han visto... El personaje de... Es Mia Farrow, creo. Es, es Mia Farrow, ¿verdad? Um, el personaje de menos más cerciorarme que es Mia Farrow. El personaje, si sí, de Mia Farrow, pues que empiezan a pasar todas esas cosas, trata de buscar apoyo con su esposo y él no, no le escucha y él no le hace caso. Y ahí sí te sientes de que, wey, qué culero. O sea, sientes los stakes más cabrones de que ni tu propio esposo te haga caso. Y en esa película, por alguna razón, no, no lo sentí. Porque nunca encontré una conexión amorosa entre ellos. Les digo, se la pasan cogiendo, pero se siente tan artificial. No sé si es que no tengan química, porque a veces, como que como que sexualmente hay química, pero emocionalmente, o sea, no hay momentos íntimos entre los personajes, pero íntimos, o así sea, los escogiendo, pero íntimos de manera de que emocional, hasta el final hay un momentito, literal, una toma de ellos dos acostados, literal, esa toma de ellos dos acostados, que de hecho creo que es una de las imágenes promocionales de la película, o es más, no, de hecho en el póster, es el momento más emocional entre ellos dos, y que para mí hubiera funcionado si me lo hubieras puesto al inicio de la película, no al final. Y les digo, entonces no hay stakes emocionales entre esta pareja. Les digo, Harry Style sí actúa mal, la verdad, A Harry Style actúa mal, pero no siento que sea toda su culpa. También tiene que ver que su personaje no aporta mucho, o sea, en serio, no aporta mucho más que el propósito de, de ser de Alice y la revelación del final. Eso. Um, hay muchas cosas en esta película que no se sienten orgánicas, como les mencioné. Todo el personaje de Alice no se siente nada orgánico. Todo lo que le está pasando no se siente orgánico. Todo esto le puede pasar a otra persona. Y otro ejemplo, hay tres personajes aquí. Dos personajes femeninos que toda la película se comportan como las dueñas del lugar. Como una chingonada. Y esas se portan como unas hijas de la, unas hijas de la chingada con el personaje de Alice. Y, te, y, 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 los, y los personajes... Actúan de una manera medio villanesca. Pero al final... Al final... Por alguna razón inexplicable... Entiendo la intención. Pero por alguna razón de la nada... Se hacen aliadas de Alice. Sin alguna razón inexplicable. eh, O sea, entiendo la intención. Entiendo el propósito. Y me gusta... Pero o sea, dices, güey, hace dos semanas te estás comportando de la chingada con Alice, porque ahora te estás comportando chido, o sea, porque ahora eres su aliada. Y ese es el problema con el último acto. El último acto de la película, el modo en que te revelan el secreto de esta película es a través de un flashback, de un bonito flashback. Así te lo revelan, vergonzosamente en un flashback. O sea, es como si Olivia Wilde estuviera escribiendo y fuera en la página 100 y dijera, no mames, ¿sabes que Ya tengo que ir acabando la película. Oh, ¿Cómo revelo esto? Pues con un flashback. De la manera más floja posible. O sea, y, y les digo, es una vez más una película eh, usando la estructura a su conveniencia para para dirigir a dónde ir, llevar la película y cómo hacer, y qué mostrarle, qué información darle a la audiencia. Porque este flashback donde te revelan, la verdad, te lo pueden haber mostrado al inicio, ¿por qué no me lo muestras al inicio? O te lo pueden mostrar al, en medio de la película. Pero no, como es el momento climático, se acerca al final, hay que ponerlo al final de la película. Pero no hay una manera, no hay algo orgánico, o sea, no llega a, a ese flashback de manera orgánica. O sea, simplemente es como que siente parece que vieron la hora de la película y ah, no mames, ya tenemos que ir acabando mete el flashback para revelar la verdad, o sea, es una manera flojísima. El villano de esta película, eh, pues también otro personaje que se comporta de manera villanesca, hay un momento donde las cosas se ponen medio personales entre el, este personaje y el personaje de Alice. Y dije, ah, órale, y esa fue la, o sea, en una escena se las, en una, en dos escenas se pone medio en, en medio personal la relación entre el villano y Alice, lo cual dije, ah, órale, ok. Tal vez ya los llevarán a esa película a un lugar más interesante. Y esa es la, un... esa son la... Esa es la última escena donde los vemos compartiendo pantalla. El villano... El villano que ya sabe, yo me imagino que ya saben quién es, el villano simplemente está ahí como para, para, como para decir a ese soy el líder, pero en realidad no es un personaje muy activo. Solo está dejando que las cosas pasen. No está haciendo algo para que. para tener a Alice, ¿no? Por ejemplo. Es un personaje que no hace mucho, la verdad. Y al final, cuando yo creí que iba a hacer algo. Ese es el final. Ahí acaba. De una manera también súper ridícula el final, el final de este. de este villano. Um, les digo, en, en términos de narrativo la película está escrita con las patas. Eh, Siento que es una película con potencial Digo, es una película que hemos visto Muchísimas veces, o sea, lo hemos visto en Twin Peaks, lo hemos visto en Este, Truman Show, o sea Lo hemos visto muchas, muchas Veces, donde es una persona que Se da cuenta que algo extraño pasa pasa donde vive En fin, o sea Y Pues honestamente, por ejemplo The Truman Show, por elegir otro, Otro ejemplo de alguna película The Truman Show eh, ¿Qué hace en especial a Truman? O sea, que, que le pasen todas estas cosas. Ah, pues que, porque él es el protagonista. Él es el protagonista del, del show dentro de la película. No de la película, pero es el protagonista del show de la película y el show es sobre él. Eso es lo que hace especial al personaje. El que se esté dando cuenta que algo está mal. Porque en, en, en Don't Worry, Darling, son varios personajes los que... O sea, no, no, o sea, no todos los personajes saben que algo está mal. Entonces, la cosa es, ¿qué hace, ¿qué hace que yo quiera ver al personaje de Florence Pugh? Al personaje de Alice. Les digo, el personaje de la vecina, el que sale al inicio, hubiera sido una película más interesante que esta. O sea, tuviera hubiera te tenido una mejor razón de ser que la que está aquí. Uh, les digo, es una película con una premisa interesante, pero escrita con las patas. También... Eh, van a ver una secuencia Con unas bailarinas en blanco y negro Que jamás, si esperan que se las expliquen Jamás se las van a explicar Está ahí nomás porque se ve cool Se ve lynchan, se ve surreal O sea, pero nunca te explican O sea, no sé siento Es como, ay mira se ve cool, se ve raro Hay que meter eso o sea Así, así se siente ese momento um, En aspectos técnicos eh, Creo yo que la, el diseño de producción es muy bueno El diseño de producción es muy bueno mi problema aquí es la fotografía. Um, estoy, estoy buscando quién fotografió esta película. Porque hay momentos donde la fotografía se siente bien. Matthew Libatic. Matthew Libatic es el, el DP de esta película. Quien es el director de fotografía de a Star is Born, de Pie, de Camp of a Dream, Black Swan, este, The Whale. O sea, estamos hablando de un director de fotografía chingón pero por alguna razón y se siente se siente muy cabrona la poca comunicación entre el director de fotografía y la directora el blocking o sea hay momentos donde el blocking no sé si sepan el blocking es el dónde están parados los actores y si caminan hacia dónde van en respecto... El blocking es la posición del actor respecto a la cámara. Y si la cámara se mueve, ¿hacia donde se mueve? Y si el actor se mueve, ¿hacia dónde? O sea, hay una falta de comunicación muy cabrona en el blocking de esta película, que es un problema entre Olivia Wilde y el director de fotografía Matthew Lilbatic. Eh, donde a veces la cámara se mueve y de repente hay algo tapándole la cara a nuestros personajes. Pero de una manera que ni siquiera se siente estética. Hay, un- hay tomas donde se sienten mal frameadas o sea, mal eh, este, posicionadas, eh, muy extraño. Y es raro porque el diseño de producción se ve muy bien, la iluminación se ve muy bien, los colores están muy bien, pero algo tan básico como el framing y el blocking es donde falla esta película. Las actuaciones... Pues Florence Pong, denle un vasito con agua porque ella carga con esta película. Su actuación es increíble. O sea, hace... Da todo con lo poquito que tiene. Este... Harry Styles, les digo... eh, Pues no, la verdad, no. Eh... Aunque la verdad, Harry Styles siento que no actúa bien, pero tampoco siento que sea tan horrible porque su personaje tampoco es como que muy relevante, cuando debería serlo. Esa es mi cosa. Siento que ese personaje debería ser más relevante, pero por alguna razón no lo es tanto. O sea, tiene importancia, pero no tanta. O sea, tiene importancia a lo que está sucediendo, pero no, no a lo que Florence Pugh, el personaje de Alice, necesita. El personaje de Chris, Chris Pine también lo hace bien. Este, La verdad, las otras actuaciones están decentes. Um, so Florence Pugh es la que se lleva la pinche película. O sea, ella carga la película Cabroncísimo. En pocas palabras, la verdad... Eh, si tengo que decir otra cosa buena de la película es que... No me aburrió. Creo que me reí mucho de lo mala que era. Um, me reí mucho... Eh, creo que es este tipo de películas que te tienen que, que las sigues viendo porque quieres saber la verdad a pesar de que es muy predecible o sea si han visto les digo como se si han visto el tráiler saben lo pueden saber um, sí, pero es igual es una película que por tal de querer saber qué es lo que está ocurriendo el secreto la verdad pues la sigues viendo es lo que lo hace creo que es lo que lo hace interesante no me pareció Aburrida, honestamente no me parece aburrida, pero he escuchado gente que sí le apareció. A mí no me pareció aburrida, estuvo entretenida, uh, pero sí escrita de una manera. O sea, pero no entretenida del buen lado de la palabra. O sea, me entretuvo porque, como me reí? Uh, pero bueno, esa fue mi opinión de Don't Worry Darling, la cual está disponible ya en cines, creo, de Latinoamérica, Estados Unidos, para que vayan a verla si quieren verla. Um, si me dicen, ¿recomiendas verla? Es cosa de si tienes ganas de verla. Si tienes ganas de verla, vela, no me pedo pero bueno amigos recuerden seguirme en redes sociales como @sergiemunoz en el airbox como Sergio Muñoz Esquer y también caigan la Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio beneficios caigan ahí los links están en la descripción de este episodio y por último dejen un comentario a Apple Podcast Déjenle un comentario está ok, en Apple Podcast amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio está ok, que tengan muy bonito día bye